0: 非常开心跟所有在现场还有在线上所有的荆棘家人，我们一起来思考这个很重要的真理。也许大家并不陌生，蛮熟悉的真理，但是非常的重要。施比受更为有福。为什么给予是减少？那为什么反而是加增呢？那为什么反而是祝福呢？啊，这个呃经文我很喜欢，我觉得这是保罗讲的。哦，特别他讲到说，你当纪念主耶稣的话，事实上我们的生活跟我们的信仰是不是有连在一起？我觉得在乎在我们的生活当中，我们是不是常常有纪念主耶稣的话？保罗在带领教会啊，他非常的用心的提醒所有的信徒说，要常常纪念主耶稣所说的话。他说了：“吃比受更有福。”保罗带着教会也活出这样的榜样，怎么样的榜样呢？他们总是劳苦，真的是付了代价，在扶助所有那些软弱的人。我觉得上帝的话，如果每一句话、每一句真理，真的在我们的心里可以发出亮光，你真的可以去实践它。我们呃。Banner style 对不对？讲到信仰的实践家，我觉得知道很多，生命不一定会改变，但是你实践多少，这是你生命改变的关键。所以希望每一次主日的真理都能够不仅让我们明白，不仅能够激励我们，更重要的是从你从这里离开之后去实践它。那更好的是。变成你的生活形态，变成你日常生活、你生命的一部分，不是偶尔做一下的事情。那么，我相信你的生命每一个真理都会带来生命的自由转化跟改变。那慷慨给予，我想我们都知道，但是知道很容易，呃，做起来不是那么容易。啊，我想起一个小小的故事，哈，那个故事是甲对对啊，甲对乙说。如果你有一百万，你愿不愿意把它捐出来？那乙就说：“可以啊，没有问题，我有一百万，我一定把它捐出来。”然后甲又对乙说：“那么，如果你有一千万呢？挑战他，那你愿意捐出来吗？”他说：“当然没有问题啊！如果我有一千万这么多，我当然很愿意慷慨的去给予。”然后呢，这个甲又问乙说：“那么，如果你有一万块？”你愿意捐出来吗？他说我不愿意。他说为什么？他说因为我真的有一万块。所以呢，我不知道你现在今天皮包带了多少钱。好，如果说，哎，如果你带一千块，我说，哎，你可以把这一千块捐出来。哦，可能会很挣扎，因为你真的有一千块，对不对？我们怎么样把钱从口袋拿出来？还是其他的我们拥有的时间、我们的东西物资，我们愿意慷慨的。分享出去容易吗？这是今天啊、呃，上帝给我们的挑战。哦，看了一本书《给予》哦，哈，这个心理学家啊、呃，他说世世界上面有三种人。第一种人是给予者，呃，我把它总结一下。他说他们很像太阳，他们很乐于去分享，他们总是无条件的帮助人，他们总是为别人生命最大的益处着想，他们总是想着怎么样。无条件的帮助旁边的人，然后给予，然后让他们得到好处，甚至在一个团队的当中，他们也是那个愿意为最大的整个团队最大的益处着想的人。这样的人是给予者，他是一个利他者。然后还有一种人是索取者，他们像黑洞，就是吸取能量的，我们叫他黑洞人好了。呃，很关心自己的利益，总是非常的自我中心，他们建立关系都是非常有目的性的，啊，是从别人身上掠夺更多的资源对自己有好处的这样的人。还有一种人是大部分的人是属于这种互利的。互惠的这样的一个关系，就是我预期，呃，我可以得到多少，我就只愿意付出这一些。所以有这三种人，所以一个索取者很像一个黑洞。不断地在吸取能量。如果你在一个群体当中，然后有这样的人，他们总是哦尽、呃、可能地从别人去拿到一些好处。其实从我学生时代就有这样同学，不是吗？呃，考试的时候很明显，有些同学非常慷慨，分享他最好的笔记当小老师，那些利他者。啊、呃，他们真的是这样做，给笔记，然后特别是整个原文的那个书真的很难，给笔记又教我们。可是有些人可能他来学，可是他自己的笔记从来不会拿出来，对吗？在职场，我想大家都能够体验。也许我刚刚在讲，你已经想到好多人的脸孔。呃，有些人是索取者，给予者，像太阳，你跟他讲几几句话，你跟他在一起一点时间，就觉得哇又充满能量了。啊、呃，他的话语还是他很贴心的啊、呃，对你的给予，他知道你的一些小小的需要，然后很贴心的为你准备，这一些都能够注入能量在我们的生命当中。你是属于哪一种人呢？这个就我们自己才能够回答这个问题啊、呃。我们今天不管你是属于哪一种人，今天我们可以重新做一个选择，我们要成为一个给予者，还是索取者？还是互利者呢？我们可以重新做一个选择。啊、呃，施比受更为有福。可以给予的人是有力量的，是有影响力的。啊、呃，据整个的研究统计，能够带来非凡成就的人，有时候我们以为应该是那些索取者吧，因为他们非常积极、引引，非常的有企图心、有野心，然后非常的有行动。呃，应该感觉。很厉害，表现是特别好的。但是呢，从整个长期的观察研究来看，真正最卓越的、最有在职场最有影响力的是给予者。很惊讶，那些给予者带来非凡的成就。呃，我就想了一下，在历史上面，我们看到甘地，我们看到德瑞莎修女，然后在整个宣教的历史上面。啊，想到戴德生，想到呃马街，想到玛雅各这一些人，他们是真正的无私的、无条件的利他者、给予者，他们带来的成就影响，不是只有一个世代而已，是很大的一个影响。那这一些都是因着他们懂这个真理，施比受更为有福，他们不断的去为。整个最大的益处来贡献，来付出他们的时间，所以能够给予其实是力量，是表示你里面是有一个丰富的心态。相信我，给最多的不一定是最有钱的人，而是最有一个富足心态的人。当你能够给予，你会感觉到你里面的丰富饱满，感觉到你里面的生命力。这就是施比受更为有福而、啊、不是。给出去东西减少，是钱可能减少了，但是其他东西涨起来了，那是里面的那种生命力。圣经怎么来说到关于慷慨给予呢？呃，今天如果有一个富翁捐了五十万，有一个很穷的穷光蛋已经快没钱吃饭了，捐出他的便当钱五十元，你觉得哪一个是更加的慷慨呢？呃，上帝会如何来评价这件事呢？我们看看圣经怎么说。马可福音的十二章四十一到四十四节，一起来读。耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱，有一个寡妇来。往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣教门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里面；但这穷寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”想想看，刚刚在奉献，如果耶稣坐在那边看，蛮可怕的，而且还下了那个评论给他的门徒，说：“哎，刚刚谁奉献最多？你们说。”耶稣有他的看法，他觉得有一些人可能数字是多的，可是是有余的一点放进去，但是这个穷寡妇，她把他养身，也就是可能那是他下一顿饭的钱，两个小钱投上去。耶稣说：“他给的比任何人都还多，所以上帝喜悦我们竭尽所能的去给予，就好像那给出五饼二鱼的小孩，这个投了两个小钱的穷寡妇，在上帝的眼中，那是一个真正的慷慨的给予。我不知道你有没有给到那种心痛的感觉哈？我跟修哥在建立教会这二十八年，我经历过两次哈，我记得。呃，我们年轻的时候买了一个房子，房子好的时候刚好我们要开始建立教会，所以我们没有搬进去，那个房子变成教会的办公室。然后后来教会人数越来越增长，修哥。他就想把他的工作放掉，因为没有办法同时做两个工作。因为一开始啊、呃，都是他一边工作一边建立教会，所以呢就很挣扎。这个房子怎么办？后来他去祷告，我们也一起祷告。他跟我分享，到现在印象很深刻。他说：“如果我们要拥有这个房子，可能我们就没有能力再给予别别人还是奉献。”他说：“我不要，没有能力去给予，所以呢，我们就把那个房子卖掉了。”哦，我非常认同他，他真的是我的榜样，我很钦佩他这一点。他说：“我觉得有能力去给予，比拥有这个房子更重要。”好，第二次，呃，我婆婆离开，留给我们一个小公老公寓，我们就在想，那要不要把这个小公寓卖掉，然后我们去买一个房子？因为一直都租房子。然后那时候在做什么？在建堂，这个建堂。他说：“不行，我们要做榜样，因为。”我们鼓励弟兄姐妹竭力的给出来，然后来参与这个建堂。所以呢，我们又把那个房子卖了，然后呢，参与在建堂的里面。然后直到他离开这个世界，其实我们都没有住在自己的房子里。但是我就觉得，对这个中看得很清楚，这地上的东西真的时间很短暂。啊，呃、如果人生重来，我觉得我们还是会做同样的选择。看到教会被建立起来，在全球各地建立起来，看到、听到很多人的生命的改变，像今天那个牧风的见证，我先看过，真的蛮感动的。我觉得给予带出来的力量、影响跟祝福是极大的。呃，我们可以去思思想，我们到底怎么样去给予？那有三个方面。当我们给予的时候，会带来什么样的祝福呢？我觉得第一个是带来一个家增的祝福，这是一个非常奇妙的事。你给出去，我们给出两个房子，但是呢，得到的是什么？我觉得好值得，好值得。那根本就算不得什么，真的家增的那个祝福带来的那个生命的影响祝福，我觉得那真是不，那真是不得了，那真是让我们心满意足的。哦，带来什么样？有两个加增的祝福。我觉得第一个是，给予会加增你领受的容量。你知道每一个人有不同领受的容量。上帝是慷慨，上帝也许今天打开天窗倒下的东西都一样，但是呢，你手上的容器的大小会决定你领受的多少。那有一个经文，我们一起来读好吗？在路加福音的六章三十八节。你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的伸抖，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。想象一下，如果现在上帝从天上打开天窗，然后把很慷慨的把所有东西全部倒下来，你知道每一个拿到东西不一样，问题在哪里？在于我们的容器，那个容器是什么呢？你给别人的容器，就是你领受的容器。如果你呃用一个很大的容器装满，然后给别给别人全部给予出去，然后你到上帝的面前，你这个容器都给出去，所以是空的，所以上帝可以上天下流，连摇带按，全部很扎实的充满。在你的容器里面，你决定用什么容器呢？我觉得给予将会扩大我们的容器。所以，当我们看到我们生命当中、我们的旁边、我们的家人、我们的同事、我们的朋友，我们在教会的啊属灵的弟兄姐妹，看到他们的需要，你可以问自己一个问题：我可以。做些什么嘛？我可以给予什么嘛？不一定是金钱，其实有很多方面，我们可以把自己有的分享出来，也许那正是他最需要的。所以，当我们每一次的给予，就扩大我们的容量。今天早上你奉献，扩大人的容量。今天早上很多弟兄姐妹在这里当招待、敬拜、服侍，都在扩大他们的容量。在你的家里开小组，在扩大你那个领受的容量。所以呢，第一个祝福是会扩大我们领受的容量，每一次的给予。第二个很重要的，我们要有一个例子哈，我想可以分享一下关于怎么样扩大容量。我觉得亚伯拉罕是非常非常呃。好的例子，他是一个完全的利他者。亚伯拉跟罗德，罗德是他的侄儿。你知道，当他们两个都很蒙尘祝福的时候，整个整个地是容不下两边的牧人跟牛羊，所以他们一直在吵架。亚伯拉很说：“我们不能吵架，所以我们要分开。那你先选。”你知道罗德啊，这个。晚辈非常的不客气，他把这个约旦河全平原最滋润的地全部选走了。亚伯兰罕真是一个有度量、很慷慨，我相信他真的爱罗德，所以呢，他就说你先选。然后呢，罗德把最好的都选走了，但是呢，上帝给他很多，因为他给出的容量是怎么样？很大的。所以在创世纪这里有讲到，呃，罗德离开之后，耶华对亚伯兰说。从你所在的地方，你举目向东西南北观看，所有他看见的地，他说我都给你，而且不仅给你，给你的后裔，然后还祝福他说你的后裔要如同地上的尘沙那么多，很多，你的后裔将会很多，而且你纵横你起来，纵横你脚掌所踏的地都给你，因为亚伯拉罕对罗德的给予，他的慷慨。让他的容器是很大的，所以他得着很多。那第二个，我觉得给予可以加增什么呢？除了领受的这个容器容量，可以加增我们人脉的关系。我觉得这个是蛮特别的。呃，圣经在箴言也说，我们一起来读好吗？有施散的，却更加增；有吝惜过度的，反致穷乏。就是说，越贫穷的灵，啊，越不愿意给予的。呃，会不会影响他的人际关系？我相信一定会，会越加的贫穷。然后愿愿意慷慨去给予的人，时间拉长，我们会看到会有不仅是他刚刚我们讲的那些加增，我相信在人际关系也是一个加增。人脉是一个很长期的的关系，不是短期的报酬哈。然后在这本书里面，这个心理学家他说，拉长时间，随着时间过去呢。那一些索取者，那一些互利者，他们的人际关系会趋于劣势。为什么？呃，如果你身边有像那样的索取者，还是互利者，他们总是这一群关系利用完，他们要不断的建立新的，一群关系，再继续的去掠夺那一些资源啊、呃，为了自己的好处。然后呢？日久见人心，不是吗？时间拉长，其实你心里会知道哪一些朋友是非常无私、非常爱你、非常为你着想，是可靠的；有哪一些朋友是在利用你，是在索取你的资源，在然后是有目标的。没有这个，他就很冷淡。可以可以感受得到，当时间拉长，你会知道哪一些朋友是跟你有可以建立一个长久的关系。所以，对于时间拉长来看，索取者跟互利者，他们人际关系会质量都会变得越来越不好。他们需要不断的换不同的群体，继续他们的索取。但是，一个利他者，他们的人脉是一直累加的，就是从。可能年轻一直的，他长期，这就是他生活的原则。他可能一直都是这样的给予，时间拉长，其实他触及的人很多，累积下来的人脉也很多。然后有更多朋友说：“哇，这个人好的名声，好的口碑，或者说这个人是可靠的。”就像这个 LinkedIn 这个呃雷德霍夫曼他说的，他说给予乍听好像好像是吃亏的，但是呢。如果你用一个利他的态度，时间拉长，你建立起来的好的名声，可能会为你带来更多的机会，是累积，是倍增的。但是那些索取者，他们的关系的质量不断的衰退，所以这是我们要做的一个选择。我要分享一个，呃，关于教会的。我跟修哥在带领教会，我们。啊，呃、很看重给予。修哥真的是一个非常慷慨的给予者，他很愿意给。啊，他领受要给出百分之五这是其中一项我们的培育系统。事实上，在很多时候我们不断的在学习，所以我常常带着童工出去学习，啊，我都觉得非常的昂贵。然后呢，学习完了用那些资料，一直买，一直买。真的非常的昂贵，所以当我们开始有能力去帮助别的教会的时候，我们要做一个选择。呃，在这个过程有一些反思，我我觉得尊重每一个教会的决定，但是这是我跟修哥的选择。呃，我跟修哥说，你看那一些没有资源的教会，比较贫穷的教会，他们根本没有办法这样出来学习，因为代价有代价的。所以我说，好不好？我们在分享我们的培育系统，所有的牧师师母来参加都是免费的，而且因为所有我们去外面学习买的书上面都写着那个教会的名字，其实是很不好用，也没办法更改，所以呢，我们决定所有的牧师师母。免费，然后呢？他们学习完之后，我们给他们一个随身碟，所有的电子档、所有的专案的执行的 rundown， 全部做的非常好，全部无条件的分享给他们。哦，只有一个条件，说你们再去帮助别人，不要卖这个资源。哦，我觉得拉长时间来看，我们帮助了非常非常多的教会，然后呢，我们的收获是什么？哦， oh, 真的很感动。我们跟很多教会有非常深的连接，跟牧者有非常好的关系。呃，白之家教会常来到我们的当中，他们就是来学习培育系统。然后呢，跑了很多趟冲绳，我们把所有资料翻成日文，然后帮助他们导入。然后看到这个教会从不到一百人，认识他。呃，今年我去一千两百个人，有五个分店。哇，我觉得很感动。我觉得。你的给予是，呃，虽然好像一开始觉得你要付出很多时间的代价，还有所有资源，很多人就说，哎，你可以去办特会，你可以去卖这些东西，也会有很多收入。可是比起后面我们收获的，我觉得这样无条件的给予是何等的值得跟喜乐。看到很多教会，包括群茂牧师四零零粮堂，他也是。跟着我们的培育，我觉得这一些关系都是长久的友谊，而且看到他们教会的突破、增长、刚强，我觉得这个回馈是更加的喜乐。所以我真的很想，呃，继续的传承。惊奇教会就是一个给予的教会，我希望所有的弟兄姐妹，我们真的来参与各样的给予，你会。经历到极大的喜乐，所以给予呢不适合百米的短跑，但是呢能够在马拉松怎么样脱颖而出？给予是长时间的，呃，我们帮助这些教会都是用十年，真的是有些是十年以上，我们这样持续的给予陪伴，就会看到很大的祝福，给予带来。喜乐的祝福，这第二个祝福。第一个是加增的祝福，加增我们领受的容量，加增我们的人脉的关系。第二个是带来喜乐的祝福，呃，好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。真的给予的喜乐是非常大的回馈。呃，所有的这个科学家他们在研究，就是说启动大脑。快乐的反应不是索取，是给予。他们让一组人去按摩，另外按摩一群人，然后去测他们的肾上腺素各种指标。结果发现，帮呃帮别人按摩的那组人比较快乐，零售的也很开心，但是呢，还不如那些帮别人按摩的人。所以给予呢，真的会启动我们心中的喜乐，也是对自己最好的一个投资。所以给予呢，帮助我们把眼光从自己的身上移开，不再专注在自己的呃缺乏。我开始体验到给予的喜乐，是我大学的时候，每个暑假大家在家里这样耍废的时候，我都很辛苦的在参加那个短宣队，到乡下去做服务，真的蛮辛苦的，但是呢，每一次都很喜乐。所以像上瘾一样，每一个暑假还是去，很累还是去。那给予也是能够帮助我们把从自己很不开心，然后当你专注在别人的需要上，哎，开始改变。我有一个体验，我大学的时候我去帮助那个清水高中的团契，所以呢，每个礼拜都去。呃，有一次我印象很深刻。下大雨，然后那一天有遇到太多挫折，心情实在太不好。我不知道你心情不好会不会不想服侍，你可以体会哈，呃。真的很不想去，我学弟就说、欸：“学姐，你看起来很累，我帮你去。”好大的试探。但是呢，我已经有个习惯，我要问神，我就祷告说：“上帝，我到底该去还是不要去？”神跟我说：“这是你的责任，你 promise， 你答应那些小孩，你一定要自己去。”所以一个人天黑了，下大雨，走到那个。呃，东海对面搭车到了清水，要走二十分钟才会到教会去陪伴那些孩子。可是蛮奇妙的，当我做完那一天的服饰，哇，我整个心都满了喜乐，我整个那些乌烟瘴气都不见了。我觉得那真是很棒的体验。所以施比受更为有服饰。呃，我们常讲的是助人为快乐之本。呃，我们知道很，我们知道这个道理，但是我不知道你体会多少。我不知道你知道这个道理，然后很认真、刻意的去执行它有多少，我们才能够体验多少。很期待我们更多的去给予。我爸爸妈妈是我生命当中第一个给我的榜样，关于给予，他们很慷慨。我小时候都觉得我们家应该没有很穷，我长大知道我们家真的很穷。我们家有五个孩子都要读书，真的很不容易。可是因为为什么觉得？没有感觉到贫穷了，因为我爸妈太慷慨了。我们家永远我们家门没有锁的，而且很多人喜欢来我们家，因为他们一坐下来，妈妈就会把所有东西端出来，家里端出来。甚至有一次我看到一个乞丐，那我们那个年代还有乞丐敲门，妈妈不是把剩菜给他，是把我们要吃的菜分一个给他。爸爸妈妈非常的慷慨，呃，他从小帮助我们一件事情，我们都没有。零用钱，因为爸爸妈妈没有钱给我们当零用钱，但是每个礼拜天去主日学，一定给我们钱去奉献，即使不多，一块钱、五块还是五角，以前就这样子，少少的钱，但是让我们从小学习把钱从口袋拿出来放到奉献袋里。啊，长大之后很感谢他们给我的榜样典范，让我觉得给不是这么难，而且从小。让我们有机会一直的给出去，啊，所以长大给予就不是困难。所以鼓励我们当中的爸爸妈妈，你的孩子小小的时候，让他学习怎么把钱拿出来，然后奉献出去。啊，相信这这对,对他一生是很好的学习，也建立一个很好的习惯。第三点，最后一点要跟大家分享，给予带来影响力的祝福。给予会带来很大的影响力的祝福。我们都知道，我们领受了亚伯拉罕的福，这个经文我们很熟悉。我们再来读一下：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人的福。”所以呢，修哥常说，亚伯拉罕的福就是不仅我们自己蒙福，然后还可以把这个祝福分给别人，这才是更加的。重要，然后可以带出影响的部分。很多时候读这个经，我们说上帝快点倾倒在我身上，我还没有体会到什么叫那么大大的赐福给我。啊，也许你说我都没有经历到这个应许，但是当你祷告，也许上帝会跟你说，你什么时候才会决定开始成为别人的祝福呢？你什么时候给出去更多呢？你想要领受多少？我们第一点讲的，你要领受更多，扩大你的容量。怎么扩大？给予给越多，你的容量越大，领受的祝福越大。然后这是一个很棒的循环，你就拥有更多可以给出去。所以给予是一个属灵的法则，给什么收什么，种什么收什么，不要自欺，神是轻慢不得。人种的是什么，收的是什么。所以当你。是一个给予者，我相信上帝也顾念你的需要，你旁边的人领受的人也会顾念你的需要。上帝要我们更多的给出去，这就是影响力。真的，不管是我们在牧风十九年来，从我跟修哥一起祷告领受，我们要开始帮助这些孩子，这些好像要被遗弃的孩子，我们看见他们。生命的潜力，他们是领袖，我们要把他们栽培起来。所以，当我们整个教会参与在牧风的给予，不仅改变一个孩子的一生，刚的见证，还有亲子的关系，改变一个家庭的命运，我觉得是非常值得的投入。那十九年，我们十二个分校，我们有六个分校打算要开始。如果你有一些呃认识，像嘉义，我们还少几个学生。如果你有一些。关系群在家里有这个需要，就可以跟当地的教会、我们的教会来联系。只要有教会的地方，就有牧风，就是能够给出爱的一只手。这十九年，我们服务了三千五百个孩子。呃，最近他们拍了很多见证，有一只见证的孩子已经大学，我听到几乎流泪。我觉得真的太值得了，所以鼓励我们大家一起参与，好不好？第一个给予，我们一起来。操练一起来给予的。我们这个礼拜啊、呃，礼拜天下个礼拜天的晚上啊，七月十六号七点半，我们有一个线上的啊、呃、募款晚会，好不好？可以邀请你的家人、亲朋和小组一起参与哈，然后参与在这个线上的晚会，把这个讯息传递出去。然后我们有公益的募款音乐会，各分堂点鼓励。呃，租游览车一起回来做公益啊！今年我们有三位歌手在我们的当中，那他们的 vocal 都是很好，他们也是哦非常有热心在这件事情上面，非常认同这样的价值，所以很鼓励大家，所有买的票全数。呃，都会放到牧风，全数用在孩子们的需要。我们不会扣任何的成本，就整张票的钱都是进入牧风的专款专用。所以鼓励大家，你可以少买一个东西，呃，少吃一顿大餐，就可以祝福这些孩子。你可以买两张票，邀朋友一起来，让他们来认识牧风。呃，我觉得这样就参与了这个非常有意义的呃活动，然后可以改变。孩子们的生命旅程，真的，他们在那个阶段如果错过了，可能会变成一个问题。但是，当我们可以投入啊，在这样的陪伴，你知道，大部分的呃社福是给予钱，还是办偶尔办一个活动？我们是把童工拆到那个当地那个地方，每一天一到五的照顾，这是很不容易的。但是，这是让孩子们有第二个家，让他们的生命不再一样。跟旁边说，一起来给予，好鼓励大家用各样的方式，你要当志工也可以，你要小额捐款，一个月一百块，哇，很好，大家一起给予参与，就有份于在这件事情上面。所以，上帝呢是最伟大的给予者，当我们给予的时候，就是最像上帝的时候，就是他的形象。他给予我我们什么？他的独生爱子，耶稣基督。他给了他的孩子，给我们，成为我们生命的救赎，这是极大的给予。所以，上帝是一个最大的给予者。今天的经文再一次说，我们要纪念主耶稣说的话。我们一起来读好吗？施比受更为有福。希望这个经文你可以牢牢的记住，施比受更为有福。在你生命每一个抉择的时刻，你可以选择做一个索取者。还是一个互利者，还是一个给予者。记住，耶稣说：“施比受更为有福。”让我们从今天开始，我们可以成为一个给予的人，开始改变我们的生活的价值跟形态。我觉得这会带来时间拉长，你十年之后你会觉得很惊讶，因为这样一个改变，对于你的关系。对于你跟家人的关系、跟朋友，对于你所带出来的影响跟祝福是截然的不同。所以，我们每一个人受造，我相信不是来索取的，是要能够去奉献、能够去给予、能够去带来祝福的。啊，我们能够去撒种，才会有丰收。而且，神应许我们，你撒出去种子，神说再给你种子，再去撒，所以越给越多，然后那个影响是日积月累。就会带出很大的祝福跟影响。也许我们会说，可是我拥有的不多，我自己都很缺乏，我到底可以给什么呢？呃，如果你有钱，当然你可以给钱，但是也许不一定要给的都是钱。啊，也许有些人请他吃一顿饭，他最近很沮丧，还是他最近经济有点困难，请他吃一顿饭。呃， uh, 可以对他说一些慈爱造就的话语，可以吗？有些人也许他心情不好，他需要你一点的鼓励，你可以给他一些鼓励。有些人你可以为他祷告，你可以花时间陪伴一个受伤的人，啊、uh, ，去给他时间，给他倾听，给他鼓励，呃、uh, ，可以给予一个笑容吗？哎、欸，你知道你有时候。脸很臭也会杀人的，对吗？好，也很让人家很挫折。你的配偶、跟你的孩子、你的朋友，都蛮挫折。啊，换一下好不好？我们给一个给一个喜乐的微笑，一个赞许的微笑，给几句鼓励的话，给一杯咖啡，可以吗？热咖啡都能够带来很大的祝福。不要小看这些小小的仆人服侍，啊，可以带出很大的影响力。那天我看到立刻负责的一个见证，我们都知道他生出来，他爸是牧师，他生出来都没有手脚。然后我听到他的见证是讲到他小时候开始去学校上学，爸爸妈妈很爱他，可是去学校上学就一直被霸凌，所以他有三次的自杀，他有一次甚至在那个浴缸里放水想把自己淹死，可想到爸爸妈妈这么爱他，还有他的弟弟妹妹，他就。很难过。有一次，他就说：“好，如果今天再有一个同学跑过来，呃，讲一些很难听的话，那我就决定去自杀。”就那一天，真的有一个同学跑过来，但是那个同学跟他说什么？他说：“哎，你今天看起来很不错。”因为这句话，他就打消了自杀的念头。你可以想象到吗？一个一句话救了一个人，那个人本来想要去自杀，但是呢，他就放弃自杀，他成为一个很伟大的激励家，对许多人带来盼望跟鼓励。不要小看你小小的服侍。我们最后读这经文，马太福音十章四十二节：，无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。不要。小看你那些小小的给予，也许是一杯咖啡，啊，一个鼓励的话，但是呢，坐在任何一个最小的，就算一个小小孩的身上，就是坐在耶稣的身上，会得着赏赐。所以从哪时候开始给予？跟旁边说，从今天开始。啊，如果你能够为一些人做一些他难以回报的事，那么如果你没有这样做过，你还没有活过。所以好不好？今天。下定决心，选择做一个给予者，去找一个人，去成为他的祝福。所以呢，今天我们讲到，施比受更为有福，有三个很棒的祝福，给予带来什么加增的祝福，两方面。领受的容量，还有人脉的关系，都会加增，给予带来喜乐的祝福。我相信你越给，你的人生越喜乐。呃，也许旁边人看，啊，你们两个给的太夸张，但是呢，比起我们领受的喜乐，那些真的算不得什么。给予带来影响力的祝福，不断的给予，你会收获好多。非常有影响力的影响的祝福，在神的国度，还是在你的职场，还是在你的家庭关系？我觉得这些都是非常的有价值，好不好？一起来祷告，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，主啊，你告诉我们，施比受更为有福。主今天就帮助我们在这里听见这个真理的每一个人。主啊，点亮这个真理的亮光在我们的里面，让我们。真的去实践它。让我们从这里离开的时候，我们真的做一个决定：说主，从今天开始，我要选择做一个给予者。主啊，我愿意把你所给我的，我当一个好管家，能够给到有需要的人，给到有价值的领域。主耶稣，谢谢你！我特别今天领受，我们当中有一些弟兄姐妹。也许你内心最近有蛮多的关关于财务跟你的经济方面的恐惧不安，好像有一个贫穷的灵紧紧地抓住你。我要为你祷告，求神要破除这个贫穷的灵在你的里面。尽管你拥有的有很有限，可是当你给出去的时候，你那个领受的容量就要开始加增，你会开始领受到。从神而来的祝福，神要把富足的心态放在你的里面。我也鼓励我们当中每一位弟兄姐妹，就在这个时候，你来祷告上帝说：“主，我从这里离开，我应该去给予什么？我应该为哪一些事情给出一些东西？是我可以给的？也许神会给你一个人的名字，还是脸庞，还是一个施工。”神会给你一个数字，还是一个物件？你拥有的一些物品，你可以分享出去的，好不好？就让圣灵自己来启示你。如果你觉得你很难给出去，我也求神光照你，让你看到里面那个贫穷的根源在哪里。今天神要完全的来释放你，他要带领你进入丰盛，进入他的祝福里面。也许在我们当中，有些人你是今天刚来到教会，可是你来的时间并不长。我非常的鼓励你，今天就来选择相信这一位丰丰盛的主。我相信，当你来认识他，你领受到他的祝福，你也会成为一个给予祝福的人。如果你愿意的话，好不好？你跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，
1: 亲爱的主耶稣
0: ，我愿意接受你，我愿意接受你，成为我生命的救主，成为我生命的救主。求你赦免我的过犯，
1: 求你赦免我的过犯，
0: 洗净我的罪，洗净我的罪，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，领受你对我无条件的爱
1: ，领受你对我无
0: 条件的爱，帮助我也可以成为一个给予者。帮助我，也可以成为一个给予者，可以带出祝福和影响力，可以带出祝福和影响力，引导我走有意义的一生，引导我走有意义的一生。我这样祷告，我这样祷告，都是奉耶稣基督的名，都是奉耶稣基督的名。非常恭喜跟我一起啊做这个祷告的弟兄姐妹，好不好我们从座位上站起来，我们用这首诗歌来回应今天的信息。时候成为一个真正慷慨的给予者，那让我们因着这些给予，让我们享受在你里面的丰盛喜乐跟影响力。我们这样祷告，都是奉耶稣基督的名，阿门。